0: Bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne de la Bible. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous, du ministère Cœur d'Ancre. Je vous parle depuis nos studios sur la côte de Beaupré. Euh, après la magnifique journée chaude et ensoleillée qu'on a eue hier, euh, on a entrepris la semaine euh, du bon pied. Et même si c'est un peu plus froid euh, aujourd'hui, eh bien, on, on est content que le printemps s'installe euh, tranquillement. Donc, euh, nous en sommes euh, à mardi, le 11 avril, jour 101 de notre tour d'un an autour de la Bible. Nous lisons ce matin dans la version français courant. et Nous commençons sans plus tarder avec notre premier texte qui se trouve en Josué, chapitre 3. Nous lirons du verset 1 jusqu'au chapitre 5, le verset 1. Tôt le lendemain matin, Josué et les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de trois jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. « Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre » car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Cependant, n'allez pas trop près du coffre, tenez-vous-en toujours à une distance d'environ un kilomètre. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. » Le jour suivant, il ordonna aux prêtres de porter le coffre de l'Alliance et de marcher à la tête du peuple. C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affirmer ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance de s'arrêter dans l'eau du Jourdain dès qu'ils y auront pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. » Vous allez être convaincu que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périsites, les Girgashites, les Amorites et les Gébusites. En effet, le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous deux hommes, un par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé, en amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont. À Adam, ville des environs de Sartan, en aval, l'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre sacré restèrent dans le lit desséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec et jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. Choisissez douze hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher douze pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit exact où les prêtres ont posé leurs pieds. Ils devront emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Josué appela les douze Israélites qu'il avait fait choisir, et leur dit. Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Là, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, afin qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez « Le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. » Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. Les hommes désignés obéirent aux ordres de Josué. Ils prirent douze pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur lui-même l'avait ordonné à Josué. Ils les emportèrent et les déposèrent là où ils passèrent la nuit. Josué fit également dresser douze pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres porteurs du coffre de l'Alliance avaient posé les pieds. Elles s'y trouvent encore aujourd'hui. Les prêtres qui portaient le coffre restèrent debout dans le lit du Jourdain jusqu'à ce que le peuple eût exécuté toutes les instructions que le Seigneur lui avait transmises par l'intermédiaire de Josué. Ainsi, Josué se conforma aux recommandations de Moïse. Le peuple se dépêcha de traverser le fleuve et lorsque tout le monde fut sur l'autre rive, les prêtres allèrent se remettre en tête avec le coffre sacré. Les hommes en armes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu de Manassé, traversèrent à la tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait ordonné. En présence du Seigneur, environ quarante mille soldats, prêts à combattre, franchirent le Jourdain en direction de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur affermit l'autorité de Josué aux yeux de tous les Israélites, et durant toute sa vie, ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant le document de l'Alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur en donna l'ordre. Les prêtres obéirent, et dès qu'ils eurent posé les pieds sur le bord, la rivière se remit à couler et à inonder ses rives comme auparavant. C'est le dixième jour du premier mois que les Israélites franchirent le Jourdain. Ils établirent leur camp au Gilgal, à l'est de Jéricho. Josué fit dresser au Gilgal les douze pierres prises dans le Jourdain, puis il dit aux Israélites « Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur votre Dieu. Tous les rois des Amorites vivant à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis au bord de la mer Méditerranée apprirent que le Seigneur avait asséché le Jourdain pour permettre aux Israélites de le franchir. Alors le cœur leur manqua et ils ne se sentirent plus le courage de résister, aux Israélites. Enchaînons avec la lecture du psaume 80 du répertoire du chef de chorale accompagnement sur guitare psaume commémoratif appartenant au recueil d'Azaf. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau, toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Sous le regard de tes tribus, Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta puissance et viens nous sauver. Dieu, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère en réponse à la prière de ton peuple Tu nourris les tiens de chagrin, tu les enivres de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. À plaisir, nos ennemis nous tournent en ridicule. Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Tu as déplanté d'Égypte une vigne. Tu as chassé des peuples pour la replanter. Tu as fait place nette devant elle. Alors elle poussa des racines, occupa tout le pays. Elle couvrit les montagnes de son ombre, ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu défoncé sa clôture Tu laisses ainsi les passants la piller, le sanglier des forêts la ravage. Les animaux sauvages viennent y brouter. Reviens, Dieu de l'univers, du haut du ciel, regarde, vois ce qui arrive et interviens pour cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, ce fils que tu as fait grandir. Que ceux qui l'ont brûlé et rasé disparaissent devant tes menaces. Que ta main reste posée sur le roi qui siège à ta droite, sur cet homme que tu as fait grandir. Alors nous ne nous écarterons plus de toi, tu nous rendras la vie, et c'est toi que nous adorerons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais-nous bon accueil, et nous serons sauvés. Proverbes chapitre 12, versets 13 et 14 L'homme mauvais est pris au piège de ses propos malfaisants. L'homme juste se tire de toute situation périlleuse. On peut obtenir le succès par ses paroles comme on s'assure un salaire par son travail. Et nous voilà déjà à notre dernière portion de texte. Nous sommes dans le Nouveau Testament et nous lirons Jacques chapitre 3, les versets 1 à 18. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants car vous savez que nous qui enseignons nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal, installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et en fait il les a domptés mais personne n'a jamais pu dompter la langue elle est mauvaise et sans cesse en mouvement, elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. « Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable, elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux s'aiment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Prions. Éternel Dieu, Seigneur de toute la terre, toi notre grand Dieu dont la puissance est grande, Seigneur on veut se soumettre pour toujours à ton autorité. Toi Seigneur qui as arrêté le cours du Jourdain pour laisser passer le coffre de l'Alliance, toi Seigneur qui accomplis des prodiges et des miracles, tu es notre berger, par éternel fais-nous bon accueil ce matin. On veut te confesser nos péchés encore aujourd'hui. On veut te confesser, Seigneur, à la suite de notre lecture, euh, les péchés qu'on fait à cause de notre langue, notre langue qui fait des dégâts considérables autour de nous, qui est mauvaise et sans cesse en mouvement. Seigneur, pardonne-nous d'avoir les cœurs pleins de jalousie, pleins d'esprit de rivalité, d'avoir euh, nos cœurs qui se vantent, Oh Seigneur, nos cœurs sont tellement durs et sales. Pardonne-nous. Par éternel, merci. Merci tellement parce que tu es riche en bonté, parce que tu es compatissant, parce que tu pardonnes. Tu nous relèves, Seigneur. Tu nous sanctifies, tu nous transformes aussi par ton esprit, tu nous donnes des victoires sur nos péchés. On veut te dire merci. Et on te prie ce matin ensemble que tu puisses nous aider à dompter notre langue. Par ton esprit, Seigneur, qu'on puisse proférer des paroles d'amour et de sagesse. Seigneur, donne-nous euh, d'agir avec humilité et sagesse. Ta sagesse d'en haut, qui est pure, qui est riche en bonté et en actions bonnes Aide-nous, Seigneur, à créer la paix autour de nous. Oui, agis en nos cœurs, par ton esprit. Et on veut te prier ensemble ce matin, Seigneur, à la suite de la lecture du psaume 80, euh, que tu puisses être avec euh, tous ceux qui souffrent et qui sont persécutés, Seigneur. On pense à nos frères et sœurs euh, qui sont au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, euh, en Égypte euh, ou ailleurs. Seigneur, sois avec ces gens qui sont tes enfants et qui souffrent de toutes sortes. T'atrocité due à la guerre et à la famine, si on pense aux gens qui sont au Soudan. Seigneur, on te prie pour toutes ces personnes et on te demande d'agir en leur faveur. On te les confie par éternel parce qu'on peut tellement faire pas grand-chose pour eux. On les remet entre tes mains. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui a versé son sang précieux pour nous sauver. Quand t'es pris ce matin. Amen.